0: Bonjour à tous, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Je suis Arnaud, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour un nouvel épisode qui nous emmène en Hongrie, puisque nous allons parler d'une fabuleuse région de vin, c'est bien sûr Tokai. Le vignoble de Tokai, nommé ainsi d'après le village du même nom, plus ou moins au centre de la région, se trouve à environ 200 km au nord-est de Budapest, au pied de la chaîne des Carpates. Il s'étend sur 87 km de long et 3 à 4 km de large entre deux rivières dont on reparlera plus tard, la Tissa et le Bodrog. D'ailleurs, sachez que Tokai signifie confluence. Le Tokai est donc un vin hongrois, vous l'aurez compris, il est tellement important pour ce pays qu'il y est fait référence dans l'hymne national, ce qui est unique au monde pour un vin à ma connaissance. Ça mérite bien une petite lecture du passage. Tu fis onduler à l'instar des mers les épis dans nos plaines et tu permis que du nectar de Tokai, nos coupes soient pleines. Mais la région d'appellation contrôlée Tokai s'étend également sur une petite partie de la Slovaquie voisine et c'est dû à des raisons historiques. La Slovaquie qui à l'époque faisait partie de la Tchécoslovaquie et qui est devenue indépendante en 1993 était historiquement une province du royaume de Hongrie. Au moment du démembrement de l'empire austro-hongrois en 1918 une partie du vignoble de Tokai se retrouve donc en Slovaquie. Bref, tout ça donne lieu à des disputes entre les deux voisins pendant de nombreuses années mais un accord est trouvé en 2004 donc c'est plutôt récent qui autorise les viticulteurs slovaques d'une petite région d'environ 1000 hectares soit 7 villages à produire du Tokai. Pour certains d'entre vous il peut également y avoir une certaine confusion qu'il faut balayer tout de suite entre le Tokai et le pinot gris d'Alsace Alors, on ne va pas s'attarder sur les raisons historiques de cette confusion qui sont d'ailleurs toujours aujourd'hui un petit peu confuses Toujours est-il que le vin alsacien s'est appelé tokay d'Alsace, puis tokay pinot gris, puis pinot gris aujourd'hui, et ce alors même que les cépages à partir desquels on produit le tokay n'ont rien à voir avec le pinot gris. Depuis 1984, la Commission européenne a accordé l'exclusivité de l'appellation tokay à la Hongrie et à la Slovaquie, mais ce n'est entré en vigueur qu'en 2007, après une période transitoire. Le vignoble s'étend aujourd'hui sur 5500 hectares environ, sur lesquels on fait des vins secs, mais surtout des vins liquoreux célèbres dans le monde entier. La région de production du Tokai est superbe et elle est même inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2002, du fait de sa longue histoire viticole et de la beauté de ses paysages. Les vignes se situent sur des pentes exposées sud à une altitude entre 150 et 300 mètres. Le sol est d'origine volcanique et recouvert d'argile mélangée à des graves volcaniques. Pour faire du Tokai, 6 cépages sont autorisés. Une superstar, qui est le furmint, le plus important de la région. Il couvre 60% de la superficie. C'est un cépage très adapté au développement de la pourriture noble et qui a cette faculté de conserver une belle acidité, même bottitrisée. Ensuite, l'ars qui couvre 30% de la superficie. Et enfin, le sarga muscotali, c'est le Muscat blanc à petits grains. Le cover solo, le seta, que vous pouvez voir sous le nom d'orémus et le cabar qui sont plus confidentiels. En général, les tokaïs sont des assemblages de ces cépages. Allez, venons-en en vain, mais il faut un peu parler du climat et surtout du microclimat tout d'abord. Le climat est continental tempéré, donc avec des étés chauds et secs et des hivers froids. Les précipitations ne sont pas très importantes et la région jouit d'une belle arrière-saison avec des automnes longs et secs, ce qui est idéal pour un cépage à maturation tardive comme le furmint. Et ce qui va se passer pendant cette arrière-saison, c'est essentiel à comprendre pour comprendre les vins de Tokai. En fait, c'est le même phénomène qu'à Sauternes. L'humidité des deux rivières et de leurs affluents remonte sous forme de brume. Un épais brouillard matinal recouvre les vignes qui, combiné à des phases de chaleur, favorise le développement d'un champignon qu'on appelle le Botrytis cinerea. Ce champignon perce les grains de raisin, ce qui a pour conséquence d'expulser une partie de l'eau contenue à l'intérieur de la baie. Les grains se flétrissent et prennent une couleur un peu marron, grisâtre. D'ailleurs, cinerea vient du latin et signifie cendre, car les raisins sont comme couverts de cendre. Il s'agit de pourriture, mais dans ce cas d'une bonne pourriture, que l'on qualifie de pourriture noble. Sous l'effet de cette pourriture, les raisins finissent par se concentrer en sucre, et c'est pourquoi on vendange à la main, grain par grain ou grappe par grappe, en plusieurs passages successifs, 3, 4, 5, 6 passages, des grains de raisins ultra sucrés, ultra concentrés, qui permettent de faire des vins liquoreux, des vins sucrés. Plus on va avancer dans l'automne, plus on aura de baies atteintes par la pourriture noble. Les vendanges se poursuivent donc assez tard, jusqu'à mi-novembre, ce qui signifie qu'à Tokai, on produit des vins secs, plus ou moins secs, jusqu'à des vins très liquoreux en fonction de la quantité de baies passeriez, ici sur souche, c'est-à-dire séchées sur le cep de vigne, et la quantité de baies botitrisées que l'on incorpore dans le vin. La gamme commence donc par des vins secs, produits avec des raisins mûrs comme dans n'importe quel vignoble. On est sur des arômes de zeste de citron, de coin, de pommes notamment. Lorsque le raisin mûrit encore un peu plus, les baies finissent soit par passerier, soit par se couvrir peu à peu de pourriture noble. Les raisins vendangés à ce stade permettent de produire soit des vendanges tardives, soit un vin qu'on appelle le samorodni, ce qui signifie tel quel. En gros, on ramasse les grappes telles quelles. Il en existe deux types, le tokai Saras, qui est un vin sec produit à partir de grappes très mûres mais saines, élevé en fût en partie sous un voile de levure, comme le vin jaune ou le Jerez. Je vous renvoie au podcast sur l'arbois aussi, si vous voulez en savoir plus sur ce type de vin. Et il y a le tokai Edes, un vin doux élaboré à partir de grappes contenant un grand nombre de grains botitrisés. Donc deux types de Samorodni, le Saras et l'Edes. En attendant encore un peu que le Botrytis fasse son œuvre, il est possible de ramasser des grappes très titrisées. Les baies de ces grappes sont pratiquement sèches et ont une consistance pâteuse. On les appelle les baies asu. Alors ça s'écrit A-S-Z-U. Elles sont impossibles à presser directement et doivent être incorporées à du vin sec de base. Le mélange macère deux ou trois jours en général, puis est pressé et élevé en fût traditionnel de 136 litres qu'on appelle les Gonsi. Plus on met de baie Asu dans le vin, plus le vin va être doux et sucré. Et cette douceur, elle s'exprime en Putunios. Une unité de Asu équivaut à 25 kg, c'est-à-dire à la mesure historique d'une hotte qu'on appelle Putoni en hongrois. Donc en résumé, plus on ajoute de hotte, plus le vin va être sucré. Historiquement, on classait les vins de 2 Putunios à 6 Putunios, mais depuis 2013, il n'existe plus que le Tokai de 5 et 6 Putunios. Et à chacun de ces vins correspond une quantité définie de sucre résiduel. 5 poutounios, c'est au-dessus de 120 g par litre. 6 poutounios, c'est au-dessus de 150 g par litre. Donc je récapitule, si vous voyez une bouteille de Tokai à sous 5 poutounios, cela signifie qu'on a fait macérer du vin de base avec l'équivalent de 5 hottes de baie séchées. Les vins à sous doivent vieillir au moins 18 mois en fût et ne peuvent être commercialisés qu'en janvier de la troisième année suivant les vendanges avant d'être vendus en bouteilles de 50 centilitres. Enfin, dans les tocailles, vous avez le top. Ce sont les Essentia. Ce ne sont pas des tocailles à sous, bien qu'élaborés exclusivement à partir de raisins atteints de pourriture noble parce qu'ils sont produits d'une manière différente. Sous le propre poids des raisins, un hectare très riche en sucre, sa concentration est comparable à celle du miel, s'écoule et est recueilli dans des fûts où il reste de nombreuses années. Compte tenu de la forte concentration en sucre, la fermentation, qui est très lente, s'arrête généralement tôt, donnant une très faible teneur en alcool. Il n'atteint que rarement plus de 2 ou 3 d'alcool pour 450 à 900 g par litre de sucre résiduel. Il ne s'appelle vin que grâce à une dérogation européenne car la définition d'un vin, c'est un minimum de 8,5 degrés. Attention, il ne faut pas confondre les Essentia dont on vient de parler avec les Asu Essentia, une mention qui n'est plus autorisée mais qui désignait un vin au-delà de poutunios. Les Tokayasu sont donc des vins sucrés, de véritables nectars à la couleur dorée qui leur a même valu le titre de vin des rois, roi des vins par Louis XIV en personne. Ils ont cette capacité à garder une belle acidité pour contrebalancer la richesse du vin et pour que l'ensemble garde un certain équilibre et une bonne buvabilité. Ils présentent des arômes d'abricots, de prunes, de pêche aussi ou encore d'orange ou de miel, d'épices, de résine, de noix. Pour moi, ils doivent être bus pour eux-mêmes ou accompagner une salade de fruits ou une tarte aux fruits. La température idéale de service se situe entre 10 et 12 degrés. Tous ces vins peuvent être consommés jeunes. Cependant, ils gagnent en complexité avec le temps. Les Tokai sont des vins chers, vous vous en doutez, les coûts de production sont très élevés. Il faut le travail de trois personnes par jour pour ramasser une cagette de 20 kg de raisin par exemple. Ajoutez à cela que certaines années, quand les conditions météorologiques sont défavorables, il n'est pas possible de produire certaines cuvées. On produit d'autres types de vins comme les Fordidas ou les Maslas et même des effervescents, mais je vous en fais grâce aujourd'hui pour ne pas compliquer les choses. Jusqu'en 1989, la production était un monopole d'État, on était sous l'ère communiste et les vins alimentaient surtout la Russie qui avait besoin de grandes quantités. Donc la qualité n'était pas forcément la priorité des viticulteurs. La fin du communisme a marqué l'arrivée d'investisseurs étrangers qui ont permis en quelque sorte la renaissance du vignoble de Tokai et en faire ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des domaines célèbres sur Tokai, alors je m'excuse auprès de nos amis hongrois pour ma prononciation, euh, Disneke qui appartient à AXA, Patricius, Dobogo, Oremus qui appartient à Vega Sicilia, Pazos, euh, Ed Solo, Samuel Tinon, un français parti s'installer là-bas au début des années 90, et bien d'autres. Voilà, vous êtes un collab sur les Tokai, alors c'est sûr on n'en boit pas tous les jours, mais quand l'occasion se présente c'est toujours un vrai régal, voire presque un privilège lorsqu'il s'agit d'un Essentia par exemple. Lors du prochain épisode, nous reviendrons en France, du côté de l'Est. D'ici là, soyez sages et buvez avec modération.